0: KADEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg. Man soll sich ja nicht selbst loben, aber die Entscheidung, dass wir hier im Podcast nicht über Fußball reden, war so im Nachhinein doch eine ziemlich gute. Über was wollen wir heute sprechen? Uli Wolfgang, es ist äh, Sonntag, der 5. Februar 2023,
2: 11.43 Uhr. Ja, wie geht's euch privat so? Super, super. Ja, eine, eine Gans im Ofen, Reste von Weihnachten, die müssen wir oh, weg. das ist natürlich cool, da komme ich doch noch vorbei. <lacht> also müssen über wir es heute Fußball. zügig
1: durchziehen.
0: Ja. Über, über Fußball müssen wir ja nicht reden, nach dem Spiel gestern, das hat ja mit nee. Fußball nicht so viel zu tun. Ja,
1: ja, mir fällt bloß leider heute auch nicht so wirklich was anderes ein. Ähm, es fängt gerade das Schneien an, sehe ich das richtig? In Gostenhof
2: vielleicht, also hier ja.
1: nicht. Gostenhof ist ja ein bisschen so das, das Schneegebiet Nürnbergs, <lacht> bekannt für seine Abfahrten. Ähm künstlich erzeugte Abfahrten. Genau, künstlich erzeugte Abfahrten. Äh, wir haben ein Bier geschenkt bekommen, Uli, ja, wollen wir damit vielleicht das, einsteigen? Das war um eigentlich so,
2: genau, das war eigentlich so der, das, das positivste Erlebnis gestern, dass unser treuer Hörer, der Freddy, äh, gestern bei mir vorbeigekommen ist, plötzlich vor der Tür stand mit drei Fläschchen selbstgebrautem Rotbier. Als kleines Dankeschön, dass wir damals die Typisierungsaktion äh, ein bisschen gefeatured haben hier für den kleinen Tim. Und ähm, ja, da hat er sich jetzt Erkennlich gezeigt, wäre natürlich nicht nötig gewesen, wir haben das natürlich gern gemacht, aber das Bier war super. Ich habe das dann gestern Abend noch getrunken, während ich die Noten machen durfte für dieses äh, grandiose Fußballspiel. Mhm. Und es äh, hat mir dann etwas versüßt, ja. diese Arbeit. Ich habe schon auf dem Heimweg aus dem,
1: du hast mich dankenswerterweise ja. nach Hause gefahren, <lacht> auf dem Heimweg aus dem Rohnhof getrunken. Die einzige Frage, also es war wirklich gut, die ja. geblieben ist, warum die Flaschen nur so dreiviertel voll waren und nicht ganz voll, ob da jemand schon mal ein, ein abgetrunken hat oder vielleicht kann man das noch irgendwann aufklären in den nächsten Wochen und, und Monaten. Aber wirklich ein, ein erstaunlich gutes Bier. Vielen, vielen Dank dafür. Ja.
2: Der Flohzänger kriegt das noch, nee, du warst da noch nicht dabei, jetzt kriegt der Flohzänger noch das dritte, Bier. steht. Da musst du erst einmal ein paar
1: Expected-Goal-Modelle äh, ja. entwerfen, Wolfgang, bis du dir, bis du dir sowas verdienst. Was hast ja, du getrunken
0: ja, ja. zum Spiel, Wolfgang? Du ähm, warst daheim. Ich war daheim, ich habe äh, Hühner, Züchtig hörner getrunken.
2: Mhm.
0: Irgendwann war das Spiel ganz okay.
2: Ja. <lacht> Muss man aber viele Hörner trinken, um das Spiel okay zu finden. Ja. Wir reden darüber. 1
1: zu 0 gewinnt die und Kräuter führt das Derby gegen den ersten FC Nürnberg. Und es schaut mal wieder alles gar nicht so gut aus rund um den Rund um den Club. Erstmal machen wir ähm, kurz Werbung und dann starten wir richtig durch. Bis gleich. Kadepp der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Feuerwerk der schlechten Laune. Am Ende der Halbzeit, am Ende des Spiels, am Ende des Tages, am Ende des Lateins. So she left, weiße, noe Sam, just like a bullet leaves a gun. Am Ende des Lateins, am Ende des Tages, bleibt in mir ein Feuerwerk der schlechten Laune. Das leuchtet durch die Nacht und das kracht so laut, dass ich es höre, von Fürth bis hierher übers Meer nach England. Das Spieltagsgedicht von Felix Wenzel... Ja, vielen Dank. Großartig wieder mal. Wie ist eure La Laune? So jetzt ungefähr zwölf Stunden nach Abpfiff. Bisschen mehr, 13
2: Stunden. Ich bin vor allem müde. Ich auch. Und dann immer noch ein bisschen fassungslos. Also fand es gestern schon, Wolfgang kann ja gleich mal sagen, wie es am Fernsehen empfunden hat, aber im Stadion war das schon extrem ernüchtern Und ich muss gestehen, als Flick dieses vermeintliche 1 zu 0 geschossen hat, habe ich noch gedacht, das kann nicht wahr sein. Jetzt werden die auch noch belohnt für diesen Fußball. Also so hat sich die Stimmung irgendwie schon gewandelt. Und äh irgendwie war das 1 zu 0 dann auch schon korrekt, muss man sagen. Also wenn man da wieder mit der 0-0 rausgegangen wäre, dann hätte man sich wieder noch anhören dürfen, wie toll die Moral ist und wie viel Leidenschaft die Mannschaft an den Tag gelegt hat. Und eigentlich stimmt jetzt einfach alles nicht. Und deswegen glaube ich, war es sogar ganz gut, dass äh, dieser Last-Minute-Shock noch gekommen ist, weil jetzt weiß man zumindest, was die Stunde geschlagen hat. Was
1: hat sie was denn geschlagen? Ich, äh, ich, ja, ich habe heute schon um 11 Uhr einen, einen Kommentar veröffentlicht auf nn.de, der morgen auch in den gedruckten Zeitungen erscheint, wo ich schreibe, dass es eigentlich jetzt unumgänglich ist, nochmal den Trainer zu wechseln, weil ähm, Markus Weinzierl offensichtlich den ersten FC Nürnberg nicht hat besser machen können und dass es nicht passt
2: zwischen Club und Weinziel.
1: Widersprecht ihr mir da gerne?
2: Frage ist halt, ob es einen Trainer gibt, der diese Mannschaft überhaupt besser machen kann. Also ich bezweifle ich langsam. Wobei man natürlich bei der übergeordneten Instanz sind, klar. Also auch die die Wintertransfers, die ja nicht wenige waren. Okay, Flick und Windahl, muss man muss man ehrlicherweise sagen, ähm, gute Zugänge. Aber für das Gesamtkonstrukt äh, ist da jetzt keine große Verbesserung sichtbar.
1: Ja, ich habe so den Eindruck, dass einfach die Spieler nicht zu denen passen, was Markus Weinzierl spielen will, und das hätte man sich vielleicht auch vorher überlegen können. Es war äh, vielen Dank, Corinna, am Samstag in der Samstagsausgabe der Süddeutschen Zeitung ein äh, ganz interessanter Artikel über die Trainersuche bei Borussia Mönchengladbach, die das mit einem Algorithmus inzwischen machen, den ein Professor aus Ismann, glaube ich, bei München entwickelt hat wo man die sogenannte äh, Passung feststellen kann. Also wie gut ein Trainer zu einem Verein und zu den vorhandenen Spielern passt. Und ja, ich glaube nicht, dass das beim ersten FC Nürnberg geschehen ist, bevor man sich für Markus Weinzierl entschieden hat. Wolfgang? Ja. Deine Meinung?
0: Ähm, noch kurz zu Uli. Ähm, wir haben natürlich auch noch den Janis Horn der eigentlich auch fest eingeplant war für hinten links, der sich klarerweise
2: verletzt da hat. Klar, da kann man nichts dafür.
0: Kann man nichts dafür. Ähm, das Problem tatsächlich, man, man erkennt nach wie vor nicht, wofür diese Mannschaft stehen soll, welchen Fußball diese Mannschaft spielen möchte, welche Idee dahinter steckt. Also wenn man sich auch gestern vor allem diese erste Halbzeit angesehen hat, die, die ließ einen auch am Fernseher relativ ratlos zurück, muss man ehrlich sagen. Also, man hat nicht erkannt, wie diese Mannschaft funktionieren soll oder dieses Derby, ja, vielleicht auch gewinnen möchte, ja. Ähm, sie waren, sie waren mal wieder damit zufrieden, zu verhindern, anstatt selber aktiv zu werden. Und diese, diese Philosophie, die, die kann ich langsam nicht mehr, nicht mehr sehen in Nürnberg. Also, die haben wir jetzt schon relativ lange, immer nur zu reagieren, zu schauen, was der Gegner macht, ähm, und selber mal aktiv zu werden, ein Spiel auch zu dominieren. Das, das kommt in Nürnberg einfach nicht mehr vor seit, Seit vielen Monaten allerdings schon, das kann man jetzt glaube ich nicht unbedingt am Trainer festmachen. das war die, die Monate davor ja auch nicht viel besser. Also wir haben jetzt äh, neun Spiele, kein Tor geschossen, neun, wenn man die Pokalspiele mit dazu nimmt, äh, neun von 21, fünfmal unter Klaus, viermal unter Weinzell. Also sie geben sich nicht viel und ja, der, Fußball, das ist, das ist der, Fu der Fußball wird nicht besser, sagen wir es einfach mal.
2: Das ist witzigerweise auch genau das, was Christopher Schindler gestern, äh, Christoph Schindler gestern noch angesprochen hat in der Mix so Und dieses nur reagieren und kein Mut und selber nicht aktiv sein. Das jetzt genau das Problem ist. Und er hat gesagt, so werden wir da unten nicht rauskommen, wenn man immer nur reagiert. Und äh, woran es aber liegt oder wie man es bessern kann, wusste er natürlich auch nicht, aber er hat das Problem schon auch genau so eigentlich erkannt.
1: Ja, äh, wie man es wie besser machen kann, wusste. Irgendwie niemand, ne, gestern nee. Abend da, nach dem, nach dem Spiel. Ist immer schwierig, so direkt nach, nach 90 Minuten Fußball, aber auch, ähm, bei weinzel hat sich das ja jetzt nicht nach einem besonderen Plan angehört, wenn er, wenn er sagt, man muss halt über Erfolgserlebnisse den Mut fürs eigene Spiel wiederfinden, also, kommt ein bisschen dünn daher, ähm, ja. Wie, wie rettet die man das? Die wie fandet ja. ihr
0: die Aufstellung? Fandet ihr die besonders mutig? Fandet ihr die <lacht>
1: erstmal ja, vor auf,
0: auf Abwarten bedacht?
1: Also es war. Also, es, es, du, es, ist, es ist Johannes Geiß ähm, im Vergleich zum Spiel gegen St. Pauli aus äh, Start elf geflogen und Christoph da Ferner. Und dafür reingekommen sind Florian Hübner und Jermaine die Schalke. Äh, ich muss sagen, Grundsätzlich fand ich es erstmal überraschend, dass Geis nicht äh, starten durfte, nachdem er gegen St. Pauli doch jetzt keinen so üblen Eindruck gemacht hat. In die Schalke konnte ich verstehen, dass man dass das mal probiert in einem, in einem Derby-Startelf-Debüt. Ja, also besonders mutig war es nicht, aber es war jetzt auch nicht komplett wahnsinnig, finde ich.
2: Ja, muss zumindest im Fall von Florian Hübner muss man halt dann schon klipp und klar sagen, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. Und der Weinzeller, der ja selber danach, wir haben ihn darauf angesprochen, selber gesagt, ja, wir wussten schon, dass der noch nicht so bei 100 Prozent ist, aber man wollte halt irgendwie da noch einen großen Innenverteidiger drin haben. Also ich weiß nicht, ob dann das Derby so die richtige Spielwiese ist für einen Spieler, der halt einfach noch nicht fit ist und nichts gegen, gegen Flo Hübner, aber das war ja, ja, ich habe eine 5,5 gegeben, der war ja an jeder gefährlichen Aktion beteiligt, hat den Elfmeter verursacht, der Gott sei Dank nicht reinging, er hätte eigentlich rot sehen müssen nach einem Clip, glasklaren Foul, das der Schiedsrichter aus unerfindlichen Gründen dann doch für ihn gewertet hat, er hat diesen Querpass auf Schindler gespielt, wo eine Chance draus entsteht, also ein, ein permanenter Risikofaktor da hinten drin. Und das hätte man vielleicht auch schon früher erkennen müssen, also mit Geis, der dann zwar eine andere Position gespielt, aber war es dann phasenweise ein bisschen besser und bei Nischalke, ja, fand ich am Anfang, hat er eine, eine ganz gute Szene gehabt gleich zu Beginn, so frech und unbekümmert, warum nicht, aber ich muss sagen, dass ich ihn jetzt auch nicht bis zur weiß nicht 71. oder so auf dem Platz gelassen hätte, also er hat dann halt an, an dem Haddadi sich doch die Zähne ausgebissen, da hat man dann doch gemerkt, erstes Zweitligaspiel von Beginn an gegen so einen routinierten Verteidiger, da ist er dann halt auch schnell an seine Grenzen gestoßen.
1: Ein routinierter Verteidiger, der aber in den letzten Spielen der Spielvereinigung große große Probleme hatte, aber das konnte... Ja, dafür hat es gereicht. Dafür hat es gereicht. Ja. Also, was hat bei Hübner die Sex verhindert bei den Noten? Und 5,5, das ist deine Menschenfreundlichkeit
2: gewesen. Ja, naja, ich, ich, irgendwie habe ich mir einfach gedacht, ähm, vielleicht ist es dann halt eine, dass ich nicht alles seine Verantwortung, wenn er spielen muss und nicht hundertprozentig fit ist. Ich meine, kein Spieler wird sagen, nee, Trainer, ich spiele nicht, aber... Äh, er hat sich sicherlich bemüht, aber es, es reicht halt einfach noch nicht. Und er hat jetzt nicht konkret irgendein Tor verschuldet. Also beim Gegentor gebe ich ihm jetzt keine Schuld. Insofern hat ihn das noch vor der Sechs gerettet. Ja.
1: Wie fandest du die Aufstellung, Wolfgang, um die Frage mal zurückzugeben?
0: Ja, also das tatsächlich mit Hübner habe ich jetzt auch nicht hundertprozentig verstanden. Also ich habe ihn ja auch im Trainingslager beobachten dürfen. Gut, das ist schon ein bisschen her. Ich habe ihn unter der Woche im Training gesehen und man hat jetzt wirklich nicht den Eindruck, dass er schon hundertprozentig spielfit ist. Also, ähm, gerade seine, seine Schnelligkeitsnachteile sind ja wirklich eklatant. Also, diese rote Karte, sorry, <lacht> ähm, war, war eine ganz klare, die, die muss er einfach geben, der Schiedsrichter. Warum nicht? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Ja. Bei dem V, bei dem Elfmeters, ja, das ist halt dieser klassische Schritt zu spät. Ja. Die, der hat ihn jetzt die letzten Wochen tatsächlich auch im Training ausgezeichnet, in An- und Abführung.
1: <lacht> das ist sehr schön Sehr schön.
0: Ich, ich, ich fand das Risiko tatsächlich ein bisschen zu groß, also man hätte ja auch die Option gehabt, Flick nach hinten zu ziehen und Geiss ins defensive Mittelfeld zu stellen also gerade fürs defensive Mittelfeld haben sie ja doch weitere Alternativen und Flick wurde ja auch geholt, um eventuell hinten auszuhelfen und dann einen Spieler reinzustellen der tatsächlich noch nicht, noch nicht voll da ist fand ich schon sehr gewagt und ja, es ist ja letztlich dann auch in die Hose gegangen, muss man ehrlich so sagen ja
1: nach neun Minuten den den Elfmeter mit einem Foul an Dixon Abiyama äh, verschuldet, was erstaunlicherweise der, der Schiedsrichter äh, Tobias Stieler auch nicht sofort erkannt hat, sondern erstmal einen Videobeweis gebraucht hat. Da nach 36 Minuten war dieser dieser Fehlpass auf, oder dieser Pass auf Schindler, der den unter Bedrängnis bringt und diese ähm, vermeintliche rote Karte war, glaube ich, nach einer Stunde ähm wo es dann tatsächlich Freistoß für Nürnberg
2: gab, also das war die kurioseste, kurioseste Das hat, glaube ich, keiner im Stadion, aus dem Schiedsrichter so gesehen. Ja, ja. also da hätten wir gerne mal eine Erklärung von Tobias Schieber, aber der hatte keine ja, Zeit für einen Podcast. Es waren auch sonst noch ein paar Szenen, da hat er mal einen Beinschuss gekriegt, also wie gesagt, das war einfach keine keine zweitligataugliche Abwehrleistung, gar nicht im Derby ja Das und muss man einfach bei, das ich sagen. bin ja schon
0: bei bei dir uli also tatsächlich ähm, man kann im Spiel jetzt nicht einmal den großen Vorwurf machen genau ja. die Frage ist tatsächlich wieso muss ich ihn aufstellen in so einem, ja. in so einem Spiel ja? wenn ich doch zwei drei andere Optionen gehabt hätte oder die ich lasse einfach diese Fünferkette oder Dreierkette die gegen Pauli ja wirklich nicht schlecht funktioniert hat einfach so wie sie war natürlich es ja auch immer um den Gegner ganz klar aber man muss ja auch irgendwie das System nehmen in dem sich die Mannschaft am wohlsten fühlt und ähm, was man so hört, sind ja nicht alle so abgeneigt, in Dreierkette oder mit Dreierkette zu spielen. Ja. Zumal Geist jetzt gegen, <lacht>
2: gegen St. Pauli jetzt nicht der, der schlechteste Spieler war. Ne? Also deswegen war ich auch sehr überrascht, dass ausgerechnet jetzt dann raus musste.
1: Das müssen wir noch äh, aufklären, Wolfgang, ähm, weil wir letzte Woche Witze über Uli Dickmaier gemacht haben wegen Dreierkette ja. und Viererkette. <lacht> es gibt erstaunlich viele Menschen, ähm, und auch Daten, die sagen, dass der Club schon gegen St. Pauli in der, in der Viererkette gespielt hat. Ha. Willst, du, willst du dich der Entschuldigung anschließen, Wolfgang, oder, oder bleibst du bei deiner Dreierkette?
0: Dann wäre es aber auch sehr gewagt, weil Geis noch ne, kein anderes Mal Viererkette gespielt hat, auch in der Vorbereitung, aber ist okay. Ich glaube, das ist flexibel auslegbar. <lacht> Vielleicht kann aber Eine, eine, das ein eine, eine asymmetrische Dreierkette
1: oder so. So sieht sie ja tatsächlich auch aus, ja. äh, wenn man sich so diese diese äh, äh, Bilder anschaut, wo man sieht, welcher Spieler sich wo bewegt hat auf dem Platz, dann schaut ein bisschen aus wie eine schiefe, schiefe Dreierkette oder Viererkette. Also es ist, naja. Es ist nicht wurscht,
0: weil sie haben beide Spiele verloren, ob mit Dreier oder mit ja. Sechser oder Achterkette.
2: Und, und man muss natürlich eins auch noch sagen, äh, bevor man sich jetzt da auf Flo Hübner einschießt, da waren schon noch vier, fünf andere auf dem Platz gestanden, die keinen Deut besser waren. Ne? Also muss man auch mal klarstellen. Also Mats Möller-Deli, ein Trauerspiel inzwischen, zu Recht zur Halbzeit ausgewechselt. Fabi Nürnberger von allen guten Geistern verlassen. Jens Kastrup, gut, ist noch ein junger Spieler, hat man vielleicht noch ein wenig Nachsicht. Quadwodua nicht zu sehen, also können wir ja. schon weitermachen. Muss jetzt nicht alles auf Florian Hübner an, abgeschoben werden. Ja. Und beim auch. Gegentor darf man natürlich auch den Zadik Fofana nicht vergessen, der halt ja irgendwie eingewechselt wird und ich weiß nicht, an was er gerade gedacht hat, an, an die Aftershow-Party oder keine Ahnung, aber ähm, den den äh, Gegenspieler da so aus den Augen zu verlieren und so wegen träumend in der Luft rumzuschauen, wenn der halt einfach vor Tor geht, geht halt auch gar nicht, sorry. Ich verstehe auch gar nicht, warum
1: er eingewechselt worden ist. Also ja. ich habe das nicht mehr so hundertprozentig mitbekommen, weil ich da den aktuellen Spielbericht fürs Internet schreiben musste. Aber das war dann nochmal den Punkt, hinten raus retten, der Plan, oder mit noch Vermutlich. einem Verteidiger,
2: Schon ja. schief gegangen, Schön schief gegangen, ja. Schön schief gegangen. Ja.
1: ja. es waren, es waren viele schlecht, es war keinerlei spielerischer Ansatz, ähm, zu erkennen, was ich finde, nach einer doch recht langen Vorbereitung sehr erschreckend ist. Wolfgang hat mir da vorhin im privaten Telefonat schon widersprochen, die Vorbereitung sei ja gar nicht so lang gewesen, sagst du,
0: Wolfgang, ne? Ja gut, sie hatten die, die acht oder zehn Tage vor Weihnachten, an denen sie ja angeblich nur durch den Wald gelaufen sind, oder vor allem ihre Laktatwerte äh, verbessert haben und auf dem Platz richtig gearbeitet wurde ja dann eigentlich erst im neuen Jahr und das waren ja dann auch nur drei Wochen bis zur Woche vor St. Pauli, also so zweieinhalb Monate Vorbereitung ist natürlich Quatsch, also Sie sind ja bis kurz vor Weihnachten eigentlich nur gelaufen, Ein bisschen auf dem Platz, okay, aber das war auch sehr intensiv. Aber war jetzt nicht unbedingt ähm, das, was wir, was wir dann unter einer Spielidee verstehen, die da entwickelt worden ist. Also das haben Sie versucht dann auch im Trainingslager zu, zu umzusetzen, zu trainieren. Da wurde auch viel mit, mit Pressing gearbeitet und mit Verschieben. Aber auch tatsächlich war davon gestern relativ wenig zu sehen, oder?
2: Ich glaube, das ist die ernüchternste Erkenntnis, dass man ja so diese naive Hoffnung hatte, man muss die Jungs jetzt bloß mal fit kriegen und wenn die richtig laufen können, 90 Minuten, dann kommt schon irgendwann auch das spielerische Element wieder zum tragen. und das ist halt, also das war naiv, also die verlieren halt jetzt mit besseren Laktatwerten. Also
1: <lacht> ja, und es ist, um auf das Thema nochmal zurückzukommen, weil ich eure Meinungen da jetzt nicht so wirklich rausgehört habe, ist das dann nicht ein Problem, dass Trainers tatsächlich, dass er halt für diese Mannschaft, auch wenn es offenbar schwierig ist, aber trotzdem so eine Art offensive Idee entwickeln muss?
0: Ja, tatsächlich. Ja. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass Sie daran arbeiten, aber Sie scheinen gerade nicht in der Lage zu sein, das der Mannschaft vermitteln zu können. Vielleicht haben Sie auch einfach für die Positionen die falschen Spieler. Ich weiß es nicht. Ein Jens Kastrup auf der rechten Seite tut sich halt wahnsinnig schwer, auch offensiv Akzente zu setzen. Das ist einfach so. Und wenn dann schon mal ein Flügelspieler wegbricht, Mats Müller-Deli der Zweite, ja, wer soll denn da noch in irgendeiner Form für, für Torgefahr sorgen? Also Tempelmann hat ein paar Mal versucht, da mit, mit langen Sprints äh, vorne irgendwie reinzuziehen, aber das war dann auch 20, 30 Meter vom Tor wieder vorbei. Ich sehe da tatsächlich gerade nicht die Spieler, die, die aktiv auch mal, versuchen können, das Gegner in Gefahr zu bringen. Also Dua bringen sie überhaupt nicht ins Spiel. Also das ist ja auch eine Erkenntnis. Der
1: allerdings auch nicht so ausschaut, als hätte Bock ins Spiel gebracht zu werden, muss man auch mal, auch mal sagen. Also da, das, ähm, ja, so ja, das, bei meinen, das
2: ja, so Engagementmäßig mäßig überzeugt Bei meinen Noten auch geschrieben. Also das natürlich zu einem gewissen Gerade bei Dua sagt man ja, gut, der kriegt halt auch keine Zuspiele. Aber irgendwann muss man halt als Stürmer vielleicht dann einmal schauen, dass man selber irgendwie äh, sich einen Ball erobert oder irgendwas auf die Kette kriegt. Und äh, das war jetzt auch nur bedingt ein Alibi, dass er halt wieder keine Pässe kriegt und immer nur hoch und weit. Aber man kann schon auch ein bisschen mehr selber am Spiel teilnehmen.
0: Ja, geb ich euch gebe ich euch tatsächlich recht. Andererseits, ähm, die Bälle, die da auch gerade zweite Halbzeit in die Spitze gespielt wurden, die waren ja, die ja. ja äh, zu 90 Prozent wirklich Schrott. Also kein... Hätte, hätte auch äh, Mbappé wahrscheinlich akute Probleme. Das wäre also mal eine Szene setzen, ja.
1: Ein interessantes Experiment, den in Mbappé mal für zwei Spiele nach Nürnberg auszuleihen und zu gucken, wie er da performt. Aber gut. gut. Ja, Mats ist auch die große die große Sünde des, des Nürnberger Fußballs. <lacht> was, was der erste FC Nürnberg aus Mats Delhi daily gemacht hat, das wird uns der der Fußballgott sehr lange übernehmen, glaube ich. Wie, wie konnte das passieren, dass dass dieser eigentlich doch ganz okay Fußballspieler so dermaßen ja, unwichtig geworden ist? Habt ihr da eine Erklärung dafür? Ist es nur das Ding, dass
2: er auf der linken Seite spielen muss oder ist es auch da, dass es einfach keine ja, ja, gemeinsame Idee auch, gibt? Auch auf der linken Seite kann man dann mal einen Pass über fünf Meter zum Mitspieler bringen. Also Klar ist die Position nicht ideal für ihn, aber das, was ihn halt ausgezeichnet hat, trotzdem, also der große Torjäger war er ja nie, das erwartet man ja gar nicht. Aber dass er halt die Mitspieler in Szene setzt, dass er mal einen Pass spielt, dass er mal auf die Grundlinie durchzieht, da ist ja gerade gar nichts mehr da. Also der wirkt, weiß nicht, total verkrampft und, und äh, verunsichert und also wirklich komplett ausgewechselt. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Ich weiß es nicht.
0: Du eine Erklärung, Wolfgang? Also ich mach's es tatsächlich auch an der Position oder vor allem an der Position fest. Also Mats Meladehle ist jetzt zwei Jahre da, ähm, hat meines Erachtens seine besten Spiele im Zentrum gemacht, ähm, wo er einfach das Spiel auch ja, ordnen konnte, wo er dem Spiel einen, einen Takt vorgeben konnte. Und ich finde, dass halt auf links vieles seiner seine, seine Fähigkeiten einfach verpuffen ja. also dass er einfach nicht in der Lage ist, das Spiel da irgendwie in den Griff zu kriegen. Also Vielleicht, vielleicht tue ich auch vielen Menschen Unrecht, aber ich bin schon der Meinung, dass er ein Zentrumspieler ist, aber da sehen Sie halt Tempelmann, äh, Tempelmann mit seiner Dynamik eher als, als möller Deli Wird jetzt gegen Regensburg auch spannend, wenn Tempelmann zuschauen darf, ob möller Deli dann mal ins Zentrum rücken darf und zeigen kann, dass er da vielleicht doch äh, besser aufgestellt ist. Wird man sehen. Aber ich mache es ich tatsächlich schon auch an der Position fest, ganz klar. Ja. Bringt
1: denn... Dein, äh, ein zweiter Trainerwechsel, nochmal, wie ich den jetzt ähm, gefordert habe, bringt er noch was in euren Augen? Oder sagt ihr, dass es jetzt auch Quatsch steht, nur noch einer auf der Payroll?
2: Ich glaube schon, dass es, dass es sich erstmal, ich glaube nicht, dass es jetzt ein Thema ist beim Club. Also sie werden denke ich schon versuchen, so lange wie möglich jetzt daran festzuhalten. Ja, aber ist es auch aus finanziellen Gründen, wie gesagt, man bezahlt ja auch noch Robert Klaus, also grüße. <lacht> Und die Frage ist, was was machst du jetzt? Also, du hast, bist jetzt damit mit so einem jungen Trainer äh, letztlich gescheitert oder oder zumindest nicht weitergekommen, formulieren wir es mal so. Ähm, jetzt hast du so diesen Gegenentwurf geholt, so einen routinierten Oldschool-Trainer, der irgendwie nicht schafft, diese Mannschaft in die Spur zu bringen. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Wer, wer hier irgendwie das Ruder rumreißen könnte.
0: Wolfgang? Ja, ich tue mich tatsächlich auch schwer mit der Idee, dass es ein anderer Trainer richten könnte. Zumal man auch jetzt, auch wenn es jetzt gerade wirklich beschissen läuft, man soll jetzt Markus Weinzel auch nicht als den, als den Vollblinden hinstellen. Ja, der hat über 200 -Spiele, hat mit Augsburg immer wieder Spielzeiten hingelegt, wo keiner gedacht hat, dass die möglich gewesen wären. Also
1: und was Augsburg allerdings auch ohne ihn macht. Ne? Das ja, ja, ja,
0: natürlich, natürlich, aber trotzdem war er Teil dieses Projekts und dieses Ja,
1: dem ja. will ich gar nicht widersprechen, aber da sind wir wieder bei dieser vorhin zitierten Passung. Vielleicht passt einfach er und seine Idee nicht zu den Spielern hier beim ersten FC Nummer. Und dann wäre es halt einfach auch ein strategischer Fehler, äh, so einen Trainer zu, zu verpflichten.
2: Also man muss halt aufpassen, dass man dass man nicht Jens Keller 2-0 bekommt. Ne? Also der war ja auch am Anfang, wie übernommen hat man gesagt, ja, der kriegt das in den Griff, der ist erfahren, der ist routiniert, der packt sich vielleicht auch ein bisschen härter an. Und am Anfang, die ersten paar Spiele, hat es ja dann auch ein bisschen besser ausgesehen. Und dann ist es aber relativ schnell wieder versandet. Und wie es geendet hat oder wie es fast geendet hat, da wissen wir alles. Und äh, also Weinzilf, er wirkt ja immer total gechillt. Ne? Also es war jetzt auch gestern... Die Enttäuschung war ihm schon anzumerken, aber man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass er innerlich jetzt brodelt, ähm, so die richtigen, vielleicht will er es uns einfach nicht verraten, aber so die richtigen Ideen, wie man, wie man da jetzt was ändern kann, habe ich jetzt auch nicht rausgehört. Ja. Und das macht schon ein bisschen Sorge. Also vielleicht hat er die und verrät die uns halt nicht und, ähm, aber man muss halt will jetzt auch mal auf die Tabelle schauen. Jetzt hast du ein Pokalspiel, das Kraft kostet, das du aber nicht abschenken kannst. Und dann hast du das große Keller-Duell gegen Regensburg nächstes Wochenende. Und wenn das schief geht, dann, dann haben wir die Diskussion. Also spätestens dann haben wir die Diskussion.
1: Also war ich eine Woche zu früh dran.
2: Du bist eine Woche zu früh.
1: Jetzt ist er schon veröffentlicht. Das ist ärgerlich. Aber naja, auf Wiedervorlage geht es bei uns irgendwie. Nee, ne? <lacht> Gut, dann muss ich jetzt durch, durch die Woche, wie wir, wie wir alle zur
0: Kaderplanung, da noch Gedanken? Ja, es ist es, vieles, schaut natürlich gerade aus wie, wie Flickschusterei. Ja? Ich leih mir hier noch einen aus und da hole ich mir noch. Einen.
2: Flickschusterei ist schön übrigens.
0: <lacht> ja, nehme ich,
2: nehme ich als Podcast-Titel. <lacht> Misslungene Flickschusterei. Wenn wir noch einen Schuster auch noch hätten, <lacht> dann wäre es wie damals als Fuchs und Mühl getroffen. <lacht>
0: Er möchte ah, halt noch einen, einen Schuster. Ja, sag ja, ja. genau. Ja, vielleicht D Dirk, Dirk Schuster.
1: Ist, äh, kann man den aus aus Kais Wo ist denn Kaiserslautern? Oder? Kaiserslautern,
2: ja. Ja.
0: ja, ja, ja das gerade, es, es, es gibt gerade irgendwie keine Kaderplanung, wenn man ehrlich ist. Also ich versuchen jetzt halt irgendwie die Saison äh, zu Ende zu bringen. Ähm, haben sich jetzt nochmal, wie viele Spieler, nur, Saisonende sind nur wie viele Spieler gedient? Ist es, Torwart, ist wirklich, Flick, Blom. Und
1: der Hornvertrag. Vier. Horn,
0: ja. ja, also das deutet ja schon schwer darauf hin, dass man jetzt nicht langfristig da versucht, was aufzubauen, sondern irgendwie über die Runden zu
2: <lacht> Ja, super. Kast Kastrop ist auch noch geliehen, ne? da weiß man auch noch nicht, ob der bleibt.
0: Tempelmann ist geliehen. Ähm,
2: Tempelmann ist geliehen, ja. Also.
0: Nürnberger ja, läuft der Vertrag bleiben.
1: aus.
2: Ja, das ist ja wahrscheinlich, naja,
1: gut. Jetzt.
0: Ja. Ich habe ja tatsächlich gestern auch geschaut, wo es auch mal Lukas Leimer, ja, der mit seiner seiner Art und Weise immer wieder auch für Belebung sorgt, für Unruhe sorgen kann. Ja, Der hat halt Nachmittag in der zweiten Mannschaft gespielt und war auch gegen St. Pauli nicht im Aufgebot, weil halt zwei, drei andere äh, ihm vorgezogen wurden, die jetzt aber auch nicht unbedingt durch die Decke gehen gerade. Ja? Also ich frage mich dann schon, was ist auch mit dem Erik Schurranoff los? Ja? Also kann es das sein, dass ein, ein Erik Schurranoff tatsächlich so viel schlechter ist als ein Germain Schalke oder so wenig Impact hat gerade auf die Mannschaft, dass er überhaupt keine Rolle mehr spielt. Also, es stellen sich gerade schon sehr viele Fragen tatsächlich. Ja,
1: die nach, ja, dann Lukas, auch. Die nach ja. Lukas Schleimer hat gestern jemand gestellt in der Presserunde nach dem Spiel. Ja. Ich weiß nicht mehr, ob es du es warst, Uli, oder der Kollege Funk
2: von der. der Martin Mülles, glaube ich.
1: Ja, Bildzeitung. Und da sagte Markus Weinzel dann. Ähm, dass es nicht unbedingt Leistungsgründe habe, dass Lukas Schleimer nicht in der nicht nicht im Aufgebot war, sondern dass er eben auch für jede Position einen einen braucht. Oder so, oder? Habe ich das richtig? Ja, wiedergegeben, so oder? kann man
2: das wiedergeben, ja.
0: ja wobei der Vorteil an Lukas Schleimer ja tatsächlich ist, dass er mehrere Positionen spielen kann. Also Der hat linkes Mittelfeld schon gespielt, der hat Spitze gespielt. Der ist ja variabel einsetzbar. Der ist jetzt nicht auf eine Position, Position äh, fixiert. Habe ich nicht verstanden. Und was mir gestern wirklich ein wenig vom Glauben hat abfallen lassen, war dann der Satz, dass das Spiel in der ersten Halbzeit verloren wurde. Ja. Also ich, ich saß zu Hause und habe mir gedacht, was, wie, ja. äh, es stand 0-0 und Sie haben es in der ersten Halbzeit verloren? Habe ich tatsächlich auch nicht verstanden, aber... Das hat, also nein, ich war, wie, weiß nicht, ich, jetzt selbst jetzt fehlen mir noch ein bisschen die Worte und die die Erklärungsversuche, wie, wie so ein Satz zustande kommen kann. Wenn ich in der 90. Minute oder in der Nachspielzeit das 0-1 kriege, dass ich das Spiel in der ersten Halbzeit verloren habe, ich habe in der Halbzeit die Möglichkeit nachzujustieren, zu korrigieren. Ja, und dann äh, habe ich es in der ersten Halbzeit verloren. Also das hat mich schon ein wenig, ein wenig ja. verblüfft,
2: muss ich das sagen. Das war aber so der allgemeine Tenor, ne? Das ist was haben ja erste Halbzeit war, war zu wenig, aber so zweite Halbzeit war ja dann, haben sich natürlich dann auf die Valentini-Chance viele berufen, ne? Was wäre, wenn der wirklich sehr gut kalten war, natürlich der Ball von Valentini? Und dann gewinnst du vielleicht das Spiel sogar, wenn der reingeht, ne? In der 81, 81. Ja. Mhm. Ja. Aber was, es war ja, es hätte ja das alles nur übertüncht. Also, der Sieg für Fürth war ja, brauchen wir nicht drüber diskutieren, der war ja verdient. Und auch die, die erste Halbzeit, was ich gestern auch schon angesprochen habe, mit dieser Elfmetersache. Ich weiß nicht, normalerweise jede andere Mannschaft äh, zieht aus sowas irgendwie ein bisschen, äh, selbstbewusst oder, 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 so eine Initialzündung, Gegner verschießt einen Elfmeter, schießt dann die Latte und dann dann haben sie sich ja selber so gegenseitig gepusht und die Fans irgendwie noch einmal gepusht und dann kommt aber nichts. Also Fürth hat einfach ganz normal weitergespielt, du hast eher gedacht, jetzt ist jetzt so eher trotz Reaktion von Fürth und der Club konnte, das, kann, das zeichnet die Mannschaft aber auch aus, auch in Anführungszeichen, dass sie halt aus solchen äh, Erlebnissen 0,0 äh, was rausziehen kann für sich selber. Ja,
0: äh, äh. Wobei die Spielvereinigung hat es natürlich auch schlau gemacht. Sie haben sind so angelaufen, dass der Club tatsächlich viel über Außen spielen musste und sie, sie wussten natürlich, dass da die Probleme liegen gerade. Also ähm, das, das haben sie schon, das haben sie schon auch durch ihr Anlaufverhalten haben sie das schon auch gut äh, gut geregelt, muss man ehrlich sagen. das Anlaufen beim Club ja nach wie vor ein Riesenproblem ist. Also wurde zwar viel geübt, auch in der Vorbereitung, aber so ein richtiges Schaut gut
2: strukturiert die, aus alles. Die Was In
0: fünf Minuten habe ich es hab gesehen, da habe ich es erkannt, da sind sie wirklich, haben sie sich in die, in die Zweikämpfe auch geschmissen, sind vorne drauf, aber das war dann auch schnell wieder vorbei. Also. Was übrigens auch mal
1: eine Qualität von Max Müller-Daly war, aber inzwischen inzwischen nicht mehr. Zu dieser Chance von Valentini in der 81. Minute wollte ich noch sagen, dass es natürlich auch bezeichnet ist, dass äh, der Mittelstürmer äh, Christoph ferner flankt und der äh, rechte Verteidiger, Mittelfeldspieler Enrico Valentini zum Abschluss kommt. Also das ist ja wahrscheinlich auch nicht so der der grundsätzliche Plan gewesen, dass es so rum ist. Eigentlich stellt man sich sehr anders vor, aber ja, machen alles ein bisschen, ein bisschen anders ähm, beim ersten FC ja,
2: es, es, es kommt halt auch von außen momentan überhaupt nichts. Ne? Also Valentini, die Chance nehmen wir mal aus, aber da ferner, ja war dann dabei, schön, Low Camper, überhaupt nichts, fand ich von der Körpersprache unterirdisch, also trabt im Mittelfeld so ein bisschen neben Gegenspieler her, also gerade vor jemandem, der eigentlich schon raus war und jetzt dann doch wieder Chance kriegt, erwarte ich da einfach schon ein bisschen mehr Biss und ein bisschen mehr äh, Zeichen, dass ich es hier nochmal wissen will oder ich weiß nicht, vielleicht hat er auch schon abgeschlossen, keine Ahnung. Äh, also da kommt halt auch, kommen halt keine Impulse, deswegen verstehe ich das mit Schleimer auch nicht, weil das halt wirklich ein Spieler ist. Der scheißt sich nichts, wie man auf Deutsch sagt. Der geht halt rein und manchmal gelingt's und manchmal gelingt's nicht. Aber er, es passiert zumindest meistens irgendwas. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum man sich diese Option äh, nimmt freiwillig. Ja.
1: Wir verstehen den ersten FC Nürnberg nicht mehr. Das ist natürlich auch eine tolle Erkenntnis. Ich habe euch letzte Woche gefragt: Der erste FC Nürnberg absteigt. Darf ich die wiederholen, die Frage?
2: Sollst du doch, hatte ich doch eben auf Twitter schon aufgefordert.
1: Ja, dann mache ich das jetzt hier. <lacht> Letzte Woche warst du noch unglaublich optimistisch, Uli. Hast gesagt, Es, findet sich, es finden sich noch drei dümmere oder sowas <lacht> finde ich in ja. Erinnerung.
2: Aber ja. Also wie gesagt, nicht, nicht, dass man das Derby, das kann man ja verlieren in Fürth. Aber die Art und Weise gibt mir schon sehr zu denken. Und äh, auch so dieses die Gesamtstimmung... Es ist ja alles wieder, also man wollte Aufbruchstimmung erzeugen und den fränkischen Pessimismus vertreiben. Und ja. jetzt hast du wieder zwei Spiele, kein Tor, äh, 0-1 verloren. Also man darf diese Eigendynamik ja einmal nicht unterschätzen. Und wenn man so gestern ja in die Gesichter der Spieler geschaut hat, da war schon viel Ratlosigkeit. Ne? Also äh, Valentini hat dann so ein bisschen versucht, ja, Leute, die Glocken nicht zu früh. Und Aber das sind ja immer mehr Durchhalteparolen. Also so langsam mache ich mir auch wirklich sehr ernsthaft Sorgen. Hi
1: was war denn? Was oh, das. Wolfgang ist umgefallen wahrscheinlich. <lacht> Wolfgang, was? steigt der ja. Club ab?
0: Ja, ich bleibe bei meiner bei meiner Gegenfrage von letzter Woche. Wann? <lacht>
1: wie, hab ich, wie haben wir die letzte Woche beantwortet, die Gegenfrage? Ich äh, habe mir das denn noch mal angehört. Deshalb, ja, ja.
0: ich glaube, wir haben erstmal den Bundesliga-Aufstieg in, in Aussicht gestellt und dann sind wir wieder abgestiegen. Ah, okay. ähm, ja, tatsächlich fällt es einem gerade schwer, noch schwächere Mannschaften zu finden in dieser zweiten Liga. Also, egal wo man hinschaut, da schaut es ein bisschen Braunschweig gerne. gewinnt gegen Heidenheim. Grüße an Manuel Winsheimer. Ja. <lacht> ein Tor und eine Torverlage, das ist natürlich auch cool. Aha. Ja, ja. Ähm, ja, ich glaube, die, die Lage ist ist ernster als viele gerade als viele gerade glauben also ähm, nichts gegen St Pauli und auch nichts gegen die Spielvereinigung um oh Gottes willen aber <lacht> die, die zählen <lacht> jetzt Weil. mit Sicherheit nicht zu den zu den leistungsmäßig zu den zur oberen Tabellenhälfte ja also das sind zwei Mannschaften die die unten mit drin hängen oder hingen und ja. die eigentlich auf einem Niveau sein sollten aber irgendwie kommt man selbst an die gerade nicht ran und das sollte einem schon zu denken geben. Also ich keine Ahnung, wie sie da jetzt rauskommen sollen. Also Vielleicht tut ihnen das Pokalspiel auch gut am Mittwoch, vielleicht können sie sich da ein bisschen Selbstvertrauen holen, vielleicht spielt sich der eine oder andere Reservist auch mal in den Vordergrund. Ja, es ist ja auch eine Chance letztlich, so ein Spiel für andere sich zu zeigen. Aber tatsächlich ist die Lage extrem ernst, also um es jetzt einfach mal ja, aufs Sportliche zu beziehen, es ist nach wie vor ein Fußballspiel und sie könnten absteigen, aber das, ist, ähm, schaut nicht gut aus gerade, ne? Auch, ja. Der Fußball schaut nicht gut aus und die Lage schaut noch viel schlechter aus.
1: Zumal man sagen muss, dass ja St. Pauli und Fürth jetzt nicht wirklich geilen Fußball gespielt haben in diesen beiden Spielen, sondern auch.
0: Naja, du hast ja
2: in deinem Kommentar schön formuliert, Club hat nach wie vor eine Mannschaft, die defensiv anfällig und offensiv harmlos ist und das, mehr muss man eigentlich nicht sagen. Also, ja. sie sind immer für ein Gegentor gut und, also 16 Tore, das ist zwei. Äh, schon sehr mager. Ne? Dafür, dass man vor der Saison in die Offensive als vermeintliches Problemfeld ja doch auch ein bisschen Geld investiert hat. Ähm, das ist schon sehr, sehr desillusionierend. Haben wir da schon mal recherchiert, ob so wenige
1: Tore zu dem jetzigen Saisonzeitpunkt überhaupt schon mal gab, beim ersten FC Nürnberg nee, nein. Müssen wir mal. Wenn es die Zeit zulässt. Aber, ja... Ich weiß, ich habe auch keine Lösung. Ich habe meine Vorschläge gemacht im Kommentar. Aber
0: <lacht>
1: ob sie gehört werden, da habe ich,
0: hab ich ein bisschen meine meine Zweifel. Sonst noch was? Was haben wir gesagt? MVP ausleihen für zwei Spiele wäre ja eine mhm. Option. Ja. genau. Aber der ist, auch, der ist jetzt auch verletzt noch. Ne?
1: Der ist auch verletzt, ja. Aber oh, Mann. Das dürfte nicht weiter auffallen.
0: Wir können noch Hoffnung setzen in unseren, äh, Kolumbianer. Vielleicht taugt der ja mal was. Vielleicht naja, aber der bis so der
2: kommen. kommt, der kommt jetzt Mitte Februar, ne? dann, erstmal akklimatisieren. Also, haben Sie auch schon mehrmals deutlich gesagt, hat, dass das ein Vorgriff auf die neue Saison ist. Die Frage, ob der auch für die dritte Liga gült, der Leihvertrag.
0: <lacht> Oder Sie sollten sich jetzt halt einfach auf den DFB-Pokal konzentrieren. Wir schenken die Liga ab und dann Pokalsieger. Ja. <lacht> Das haben wir schon mal gemacht. Fällt doch andersrum, aber.
1: Fände ich einen coolen Move. Aber ja. äh, den uh. ich muss mal, ich, äh, jetzt wird es ein bisschen unruhig, aber ich muss äh, einen Holzscheit nachlegen. Weil sonst geht der Ofen aus. Das wird mir hier nicht verziehen. Deshalb mal wieder
2: ein bisschen
1: Podcast Content hier bei Kölde.
2: Chetlawi zündelt schon wieder. Ja, genau. <lacht> Hält das Feuer am Rudern. <lacht> ja. so. Könnte schon zu spät gewesen sein. Das
1: ist echt ärgerlich. Aber gut, weil wir uns auch immer auch verquatschen, kommt sowas dabei rum. Was müssen wir denn noch besprechen? Außer dass der Wolfgang jetzt gleich ein schönes Fußballspiel anschaut, mhm. mit Beteiligung des ersten FC Nürnberg? Nämlich die sogenannten Frauen gegen den FC Bayern München 2. Wieso sogenannte Frauen? <lacht> habe ich mir in dem Moment, wo ich es <lacht> gesagt habe, habe ich mir das auch gedacht. Warum? Also das nehme ich zurück, dieses sogenannte ähm, Die Frauen spielen gegen den FC Bayern München 2 hochfavorisiert, weil in der Winterpause enorm aufgerüstet worden ist, mit 4-9. Ähm,
2: ja, sonst noch was? die Bratwürst waren okay in Fürth. Das stimmt. Um ja. auch mal was Positives zu nennen, obwohl es Brühbratwürst waren. Der Kollege ist gegen nichts gegen Brühbratwürste. Doch, ich habe eigentlich schon was gegen Brühbratwürste. Ja, warst noch nie in Bayreuth? Doch, die sind ich, noch besser. Ich
1: war mal in Bayreuth bei irgendeinem stimmt. Pokalspiel.
2: Gegen 60, Spiel. oder? Oder ich Bayern glaub, 2?
1: gegen Schweinfurt,
2: glaube ah. ich. Uh. Die Schnüdel. Ja. Sehr viel mögen wir gar nicht. Ja, das hat
1: man da gemerkt. <lacht> ähm, ja, ja Brillebratwürste. Aber die waren tatsächlich die waren tatsächlich gut. Gibt es bei den Clubfrauen eigentlich auch was zu
0: essen? Kuchen, oder? Ja, das Schöne bei den Clubfrauen ist tatsächlich, der wäre sogar umsonst. Den, den backen ja die Mädels selber. Mhm. Und was man geben möchte, ist alles auf freiwilliger Basis. Also, weil es in die Mannschaftskasse, in die Mannschaftskasse geht. Also... Okay. Bist du sicher, dass bei dir nur der Ofen brennt? Oder der <lacht> das ist laut. <lacht>
1: Echt? Bei mir? ach so, ich höre immer nichts wegen wegen
2: dieser Kopfhörer. Ich muss ja hier diese Tür wieder zumachen. Da äh, wird wieder Beschwerden hageln. Ich finde, ich finde, die Club-Profis sollten jetzt zum Pokalspiel gegen Düsseldorf auch jeder einen Kuchen backen als Strafe. Ja, und dann verteilen. Und dann verteilen. Und wir geben, der, was wir für richtig halten.
1: In der Kurve. Äh, wir haben die Schnauze voll... Haben ein paar der Menschen, die den ersten FC Nürnberg nach Fürth begleitet haben, gestern gesungen. Kriegt man das wieder hin, die Verbindung zwischen Fanszene
2: und Mannschaft? Oder ist es Die jetzt Spieler, Spieler haben es ja gestern äh, meinten, es wäre noch ganz human gewesen. Also es war halt mehr so betretenes Schweigen dann vor der Fankurve. Also es waren jetzt noch nicht die großen Hassgesänge oder äh, Beschimpfungen wohl zu hören, aber. Frage ist, was schlimmer ist. Also ja. Wenn die Leute gar nicht mehr, gar keine Emotionen mehr haben, weil sie einfach sagen, es ist alles hoffnungslos, ist das auch kein gutes Zeichen.
0: Ja gut, ja gegen, Pauli, gegen Pauli haben sie sich ja auch schon angeschwiegen. wir also, wollten sie ja, ja. kurz in die Kurve, aber da kamen auch keine Reaktionen. Aber
1: ein sie neuer Trend. Es,
0: sie können es halt nur über Erfolg wieder hinbiegen. Also brauchen wir auch nicht darüber diskutieren. Sie müssen wieder mal ein paar Spiele gewinnen. Ja. Die, Enttäusch die Enttäuschung ist glaube ich schon groß bei vielen Fans gerade. Ja, bloß die Hoffnung
1: auf Erfolgserlebnisse ist einigermaßen gering bei mir zumindest, aber
2: gut. Ja, dann hören wir auf, oder? Ich habe auch keinen Gerch, Gerch habe ich noch, ne? Oh, Gerch hast du noch? Ja. Du Übrigens noch sehr, sehr ja. ich muss noch mal machen und sehr lustig ähm, den letzten Gerch können wir mal noch auflösen. Möchtest mhm. du das tun? Sergio Bustos. Ja, den hatten wir, habe ich gemacht als Gerich im September 2021. Und das Schlimme ist, ich habe ihn nicht erraten. Ich, ich dachte das mir doch, mit der Geschichte mit vom Platz weg verhaftet und du Blinder, das kenne ich irgendwo ja. Ich habe den selber gemacht. Also wir müssen mal unsere Liste aktualisieren mit den Gerichs. Das war jetzt eine Dublette. War jetzt Aber wie alles. gesagt, das, das Schlimme ist, dass ich selber dann nicht einmal erraten habe. Das war jetzt
1: schon die, die zweite Dublette in ja. relativ kurzer Zeit. Habe ich nicht kürzlich auch schon mal einen gemacht, den wir, den wir schon hatten?
2: Ich ja, glaube ja. schon. Vielleicht haben wir den heute auch schon gehabt, ich weiß es nicht. <lacht>
1: das ist sehr gut. Ja, äh, du musst es dann machen, weil du jetzt eine kleine Podcast-Pause machst.
2: Ähm, mach eine kleine Club, Club- und Podcast-Pause, ja. Club- und Podcast-Pause. Und kommst Bei nicht, Regensburg, Regensburg könnte ich noch machen. Ne? Ja, aber
1: da hast du ja dann für den Podcast am nächsten Tag keine Zeit, oder? Wenn wir am Samstag gleich noch machen? Das überlegen wir uns mal. Das überlegen wir uns. Ja. Und ansonsten hört man dann bloß noch Wolfgang Lahrs und mich über Monate und Jahre hinweg. Vielleicht kommt der Gloser mal vorbei. Der, jetzt ist ja so ungefähr seine Zeit des Jahres.
0: Ähm, Moment, was? ich frage ihn mal. Gloser, willst du mal den Podcast ja, ja, totale Begeisterung, <lacht>
1: Sehr gut, ach, stimmt, ihr seid in der Redaktion, ne? Im Büro. Sag ihm Grüße.
0: Also ich, ich glaube, das war ein Jahr. Ja, der er macht Wurde den. ja auch, er wurde ja auch schon gefordert von diversen Hörern. Ja. Er kommt zurück, er kommt zurück. Der
2: Endzeitstimmungsgloser. Jetzt maulter.
0: Ruft jetzt bei der Martin Funk
2: bei dir gerade an. Ja. Der hat gerade bei mir angerufen. Ich schreibe ihm gerade, ja. dass wir gerade Podcast aufnehmen. Sehr schön. Ja, Aber wir hätten dann live zuschalten können. Das wäre mal so ein Joint-Venture gewesen aus Clubfunk und Kadepp. Das ja, das stimmt. Innovativ. Erscheint
1: heute auch noch eine, eine Ausgabe von Clubfunk. Machen sie, glaube ich, immer nur nach Niederlagen oder so. Aber ne kleiner Scherz, gibt es manchmal auch nach sieben. Uns gibt es jede Woche und den Gerch. Jetzt mal wieder eine Duplette. Viel
2: Spaß, Udi. Ich errate ihn heute. Okay. Ja, genau. Wolfgang darfst mir schicken, ne? wenn du eine Idee hast. Geboren in der Stadt der Karpfenpfeife, begann Gerich mit dem Fußball in der... schicke. Hallo. Hast du schon? Weiß, hast du schon? Weißt du schon? <lacht> Dann ziehe ich meinen Hut. Also ich fange nochmal an. Geboren in der Stadt der Karpfenpfeife, begann Gerich mit dem Fußball in der lokalen Betriebssportgemeinschaft, Schon mit 14 Jahren zog es ihn dann aber zu dem Verein, für den er später 53 Oberlig Oberligaspiele absolvieren sollte. Dort empfahl sich der Sohn eines Sportlehrers auch für die Olympiaauswahl. Eine Teilnahme an den Spielen in Barcelona blieb ihm aber verwehrt, weil die Mannschaft im Zuge der Wiedervereinigung aufgelöst wurde. Gerch wechselte zum FC Schalke 04, wo er sich aber nicht durchsetzen konnte und nach nur einer Saison zum ersten FC Brücken weiterzog. Nach vier Jahren schloss sich der Thüringer trotz diverser Angebote aus der zweiten Liga, dem gerade in die Regionalliga abgestiegenen FCN an. Der Club war schon immer meine heimliche Liebe, ein einmaliger Verein in einer tollen Stadt schwärmte Gerch und leistete als Stammspieler seinen Beitrag zum Wiederaufstieg. In der zweiten Liga hatte Willi Entenmann zunächst keine Verwendung mehr für den flinken Linksfuß, der sich immer wieder bis zur Grundlinie durchtankte und aus vollem Lauf präzise Flanken schlug, selbst aber wenig torgefährlich war. Erst unter Felix Magad eroberte sich Gerich seinen Stammplatz zurück. Nach dem Aufstieg in die Bundesliga kam er dann noch 16 Mal zum Einsatz. Nach weiteren Gastspielen beim FC St. Pauli und Eintracht Frankfurt ließ Gerich seine Profikarriere bei Rotas Erfurt ausklingen und übernahm dann als Trainer die A-Junioren -Juni seines Herzensvereins. Also ist nicht der Club. Dort wurde er bald zum Nachfolger <lacht> eines Litauers, dessen Frau sich in Wolfsburg sehr unwohl gefühlt hatte, befördert. Unter Gerichs Regie erreichte der Zweitligist das Halbfinale im DFB-Pokal und eliminierte eliminierte dabei unter anderem den amtierenden Pokalsieger, 1. FC Nürnberg, und den amtierenden Meister VfB Stuttgart. Den Abstieg konnte Gerich aber nicht verhindern. Nach seiner Entlassung wechselte Gerich zu einem Drittliga-Konkurrenten, wo er als Assistent eines ehemaligen Klubprofis tätig war und mit ihm den Aufstieg feiern durfte. Nach nur fünf Monaten verließ er den Verein aber wieder wegen Differenzen mit seinem Chef. Nach Stationen als U23, Jugend- oder Co-Trainer in Braunschweig und Wolfsburg kehrte Gerich zu seinem ersten Profiklub zurück, wo er die Leitung der Nachwuchsabteilung übernahm. Ende des vergangenen Jahres sprang der Vater zweier Söhne, von denen einer zwei Zweitligaspiele für Eintracht Braunschweig bestritt, als Interimscoach der ersten Mannschaft ein und führte sie bis auf Platz 5, kehrte dann aber an seinen ursprünglichen Arbeitsplatz zurück. Der ist leicht.
0: Schau mal auf dein Handy. Warte mal. Den Zweiten. Ja, den
2: Zweiten. Wolfgang. Den Zweiten, ja, der Erste ist es nicht, der Zweite ist es, ja.
1: Ich hab, äh, Bei mir ist das Problem, dass ich äh, irgendwann die eine Idee hatte, den dann äh, gegoogelt habe, was man an den Tag. <lacht> ja ähm, nicht darf, gesehen habe, dass es falsch ist <lacht> und dann alles verpasst habe, was du danach noch erzählt hast, weil ich so <lacht> aufs, aufs Google konzentriert war, dass ich äh, keine Ahnung habe, wer das ist. Aber eigentlich müsste ich, den, den müsste ich ja wissen, das ist ja, ja... der ist wirklich nicht schwer. Das ist ja... Ich dachte, dass es Jörg Böhme ist, aber...
0: Mhm. Aus der Kar Karpfenschlägerstadt?
2: Karpfenpfeifer.
0: Pfeifer. Ja. <lacht> Weil da die Karpfen pfeifen. Ja, das würde nee, auch die hatten
2: irgendwie äh, im Mittelalter wohl irgendwie ähm, gab es da gute Karpfen und dann wurden sie irgendwie bei irgendeinem König eingeladen und haben da auch Karpfen bekommen und der hat aber nach Schlamm geschmeckt und dann haben sie gesagt, auf ja. euren Karpfen pfeifen wir. Also so äh. jetzt das ganz rudimentär. Sie pfeifen, äh, bevor sie zum
0: verarbeitet werden. Das kann natürlich auch sein.
2: <lacht> Ja. Sehr schöne Geschichte.
1: Karpfenpfeife. Karpfenpfeife,
2: ja. stark.
1: Hatten wir die Frage hier nicht kürzlich auch, wo es überall Karpfen zu essen gibt, oder? Ich dachte immer, dass das so, so ein rein, rein, fränkisches Ding ist, Karpfen, aber
2: anscheinend isst man das auch noch an anderen Fleckchen dieser Welt. Also ich, ich mag das, mag das ja nicht, aber ich kann Steak auch doch empfehlen für Karpfenessen.
1: Ja, soll, ich ich,
2: soll gut sein dort. Ja.
0: Ich mag Steg, Stegaurach nicht, oder? <lacht> <lacht> Grüße
1: an alle Menschen, die uns dort ja. äh, zuhören. Der Uli hasst euch. <lacht> Nur die Karpfen. Und eure Karpfen. Ja. Ich mag Karpfen auch nicht, aber das haben wir, glaube ich, alle schon mal, schon mal erwähnt. Hier. Äh, magst du Karpfen, Wolfgang? Nö. Aufwand und Ertrag stehen da in keinem Verhältnis, aber gut, haben wir über das Essen auch noch gesprochen, alle fahren jetzt nach Stegaurach, wie heißt die Wirtschaft da? In das weiß ich nicht mehr, da gibt es ja. glaube ich nicht so viel. Okay. Das stieg Stegaurach, hast du jetzt aber nochmal ordentlich eine mitgegeben,
2: <lacht> soll ich das rausschneiden? Nein, wir schneiden nie was raus. ja, ah, okay, stimmt,
1: habe ich schon davon gegessen. So ein <lacht> Gut, vielleicht ist auch das der Podcast-Titel. Ähm, ja, nach dem Pokalspiel, Mittwoch, 18 Uhr, gegen Fortuna Düsseldorf, machen wir. Ach, schon müssen wir da auch einen
2: Podcast machen Nein, Nein, müssen wir nicht. Müssen wir nicht? Nee, ich weiß nicht, wie wir das in der, also bei
1: beim 0 zu 8 vielleicht, bei einem 0 zu 7
2: schon immer. Und tja, so werde ich es mal feststellen. Kann man die, die zwei Niederlagen kann man gut am Samstag dann zusammenfassen.
1: Ja, genau. Das ist der Plan. Vielleicht wird aber auch alles gut und wir sehen mal zwei Siege und ein Offensivspektakel im Max-Monog-Stadion und mein Kommentar fliegt mir sowas von um die Ohren. <lacht> Würde mich freuen. Ah, wir warten ab. Vielen Dank euch beiden. Wolfgang, viel Spaß beim Fußball. Ja, schönen Gruß. Uli, Danke. viel Spaß mit der Gans. Bis bald. Tschüss. Servus.